0: No sé si te ha pasado a ti, a mí la verdad sí me ha pasado mucho al inicio, que haces una publicación para ofrecer algo o envías un correo o lo que tú quieras, aunque sea gratis y no obtienes respuesta de absolutamente nadie. La verdad es que al inicio, cuando recién empecé en fotografía, me pasaba muchísimo que hacía mis publicaciones y pues ni un like, ni una mosca se paraba en las publicaciones y la verdad era muy muy frustrante porque pues como que pones todo el empeño, tratas de buscar las palabras correctas y de plano pues la gente no hace caso. Y uno se empieza a frustrar y no sabe qué hacer y pues es un círculo sin fin. Y entonces empezamos a buscar más opciones, empezamos a ver qué es lo que está haciendo la otra gente y vemos que hay otra gente que a lo mejor publica lo mismo pero sí está teniendo interacciones y nos frustramos más o simplemente estamos buscando qué otra cosa podemos hacer y empezamos a invertir cada vez más y más tiempo en querer hacer las publicaciones ideales para obtener interacciones, ideales para obtener likes y de plano no logramos hacerlo. Yo me acuerdo que cuando estaba en esa época... Me pasaba horas frente a la computadora pensando y pensando es que qué voy a publicar, cómo lo voy a publicar, qué es lo que está haciendo fulanito, qué es lo que está haciendo perenganito y tras mucho estar ahí pensando y todo lo demás, hacía la publicación y otra vez nada. No tenía idea que cambiar todo eso estaba al alcance de mi mano pero no de la manera que yo creía, no tratando de hacer lo mismo que estaba haciendo fulanito o perenganito, ni siquiera tratando de hacer lo mismo que hacía la gente súper mega exitosa. Tenía que encontrar el punto exacto que me funcionara a mí, pero para eso era necesario conocer ciertos aspectos que te voy a platicar ahorita más adelante. Pero primero que nada, buenos días, mi nombre es Wendy Vázquez, soy emprendedora, fotógrafa, esposa y pertenezco a toda esa cantidad de personas que estamos luchando contra el deseo de quitar el arbolito de Navidad. Y la flojera de hacerlo. Y el día de hoy quiero que platiquemos de esto. Quiero comentarte, por ejemplo, algunas cosas que a mí me sirvieron mucho de ir cambiando en mis publicaciones para obtener las interacciones que yo deseaba. Ojo, no estoy hablando de la cantidad de interacciones, sino el tipo de interacciones que yo deseaba. A veces pensamos que nada más por decir compra mi producto, aquí está mi producto, bla, bla, ya la gente se va a acercar a nosotros, pero como ya lo he mencionado en otros episodios, estamos compitiendo en un océano rojo, rojísimo, y por ende necesitamos saber de qué manera podemos, más allá de resaltar o de, de sobresalir en ese océano rojo, llamar la atención. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de un océano rojo significa que hay mucha gente también esperando la oferta, que está esperando el producto, que está esperando lo que nosotros tenemos para ofrecer, pero si no estamos logrando llamar su atención, llevamos las de perder. Entonces tenemos que ver esa manera de empezar a llamar la atención, que muchas veces no le damos la importancia necesaria, pero es algo imprescindible. Pensamos que si tenemos un mensaje bonito ya lo hicimos, pero a veces se nos olvida que necesitamos un buen copy, es decir, una buena redacción que vaya enfocada hacia algo. Y también qué respuesta estamos dando nosotros. Si te fijas aquí son dos áreas que estoy platicando que son súper importantes y que no las estamos tomando en cuenta como deberíamos. Hay que acordarnos, desde el momento en que nosotros hacemos una publicación, ya sea en redes sociales, ya sea un correo que enviaste, lo que tú quieras, desde que nosotros estamos anunciando algo con una finalidad, ya nuestro prospecto entra a recorrer un camino con nosotros. Y ese camino nosotros lo trazamos. No porque seamos unos tiranos que, que queramos decir, tú vas a caminar por ahí, no, no va por ese lado. Sino más bien porque queremos que tenga claridad en lo que va a obtener, en el resultado que va a lograr y en el camino que va a seguir. ¿Por qué? Porque un cliente abrumado siempre dice que no. Un cliente confundido siempre dice que no. Entonces entre más claros seamos nosotros en ese caminito que le trazamos, pues obviamente más prospectos van a querer recorrerlo, van a sentirse seguros al recorrerlo y por ende van a llegar a ese punto, a esa llamada a la acción que nosotros le estamos haciendo y van a tomar acción. Entonces, aquí lo que quiero hacer primero es invitarte a dejar de preocuparte por likes. Yo sé que a veces pensamos que los likes es lo que nos dice el qué tan famoso es alguien, qué, tanto, eh, qué tanta respuesta está obteniendo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la realidad es, y como platicamos mi hermana y yo muchas veces, Facebook vemos, Inbox no sabemos. El like no nos da de comer. Entonces... A veces vemos gente que se siente mal por haber, obtenido, por haber subido su publicación, lo que tú quieras, y obtiene un par de likes, pero esa misma imagen que subió esa misma publicación le generó ventas, le generó, le generó tres o cuatro ventas. Oye, mijito, pues no te preocupes por los likes, tienes ventas. Significa que esa publicación tuvo éxito. Aquí lo que hay que hacer es ver qué es lo, qué es lo que resonó con la gente de esa publicación para repetirlo en un futuro. Así que te voy a dejar estos pasitos que te van a ayudar muchísimo a la hora de querer redactar tus publicaciones porque una publicación con objetivo es una publicación que tiene un poco más de probabilidad de éxito. Punto número uno, ¿cuál es tu meta final de esa publicación? A veces pensamos que es simplemente hacer la publicación y ya la gente tiene que seguirme, tiene que suscribirse a mi lista, tiene que comprarme, tiene que bla 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 bla. La verdad es que no va por ahí. Debemos de entender que hay diferentes objetivos con las publicaciones. Una puede ser crear conciencia o llamar la atención, otra puede ser subir suscriptores, otra puede ser generar ventas, etcétera, etcétera. Todas ellas están bien, pero para que tú puedas tener éxito en tu llamada a la acción, es necesario que sepas qué es lo que quieres lograr. Si tú no tienes esa claridad, no la vas a poder transmitir a tu prospecto o a tu cliente. Es necesario que nosotros lo sepamos para poder expresarlo con claridad. Hace poquito estaba leyendo uno de los newsletters que, a los que estoy suscrita sobre copywriting, o um, vaya, cómo escribir mensajes de venta, y la verdad es que el autor hacía, tomó un ejemplo de un párrafo que era sobre branding. Um, que empiezas a leer el párrafo y como a las cinco palabras ya te perdiste. No porque no esté claro, sino porque la persona que escribió hizo ese párrafo usó palabras tan rimbombantes, tan grandes, que te aburre. Y aquí el problema es que, como te aburre, no llegas al, a la siguiente oración o al siguiente enunciado. ¿Qué significa? Que mucho menos vas a llegar a la llamada a la acción, que está al final. Entonces, antes que nada debes de tener claridad. ¿Por qué? Porque una vez que tú tengas claridad sobre esa llamada a la acción o sobre ese objetivo a lograr, te vas a dar cuenta que todo lo que estás haciendo en tu publicación, en tu anuncio, en tu correo, tiene que gui guiar hacia esa llamada a la acción. Y aquí es algo muy, muy importante que tomemos en cuenta. Muchas llamadas a la acción en una misma publicación solamente pierden al prospecto. ¿A qué me refiero con esto? Simple, simple. Si le pones muchos links a los cuales dirigirse, si les pones muchas cosas que hacer, si le pones vaya que te siga y que te, se suscriba y que de una vez te compre y que descarga mi ebook y que bla, bla, todo en la misma publicación, pues lo vamos a abrumar. ¿Y qué sucede? Un cliente abrumado, un cliente confundido siempre dice que no. O más bien un prospecto abrumado o confundido siempre dice que no. Entonces, no queramos ahora sí que matar al... ¿Qué era? el a la gallina de los huevos de oro en una sola publicación no tengamos claridad en lo que queremos lograr y enfoquémonos en esa sola llamada a la acción una sola ¿por qué? porque cuando tú tienes claridad en ese caminito es más fácil lograr la venta final ¿a qué me refiero con eso? por ejemplo una cosa que yo hago es que los invito primero a suscribirse a mi lista y ya en mi lista ya busco, por ejemplo, si quiero que se vayan a un grupo en Facebook, ya si sí quiero que me compren tal producto, si quiero bla, bla, bla. Pero lo que para mí la prioridad es mi lista. Entonces, la mayoría de las acciones que haga en función de atraer, te vas a dar cuenta que no es tanto vender de buenas a primeras, sino que se suscriban a mi lista. Esto es algo que yo tengo súper claro y que me ha funcionado bastante. Entonces aquí, punto número uno, ¿cuál es tu meta final? ¿Qué es lo que quieres lograr con esa publicación que vas a hacer? Punto número dos, ¿a quién le estás hablando? Yo sé, ya los he cansado con el prospecto de cliente ideal, pero es la realidad. Muchas veces decimos, es que publico en grupos de ventas. Está bien, no hay ningún problema, a veces hay, puedes encontrar gente en los, eh, que te compre en los grupos de ventas. Pero también creo, honestamente, que publicar en grupos de ventas es una ruleta rusa. Puede que funcione, puede que no, puede que lo que tú quieras, hace muchos años me tocó una señora en un grupo de ventas que vendía unos pastelitos muy ricos, independientemente del pastelito, que estaban muy buenos, y luego otra señora como que copió la receta y también los empezó a vender, y se hizo todo, todo, todo un pleito nacional ahí en ese grupo, porque la primera señora estaba enojada porque la, se la segunda señora también estaban vendiendo los pastelitos, pero no era como que tuviera derecho de autor ni nada por el estilo, simplemente estaba enojada porque le estaba tumbando la chamba. Entonces aquí lo que vemos es que así como el grupo de ventas puede ser algo bueno para ti, también puede convertirse o también puede resultar en algo no tan bueno. Y como ese tipo de grupos casi no hay gente que los esté moderando, casi no hay nadie que pueda poner orden, pues es muy difícil que uno pueda salir airoso. Entonces si bien te puede funcionar yo digo no es necesario depender de los grupos de ventas aquí yo te invito a que busques realmente en dónde se junta esas personas a las que tú les puedes hablar por ejemplo si yo me estoy enfocando en vender productos fotográficos pues me voy a ir a grupos de fotógrafos si yo me estoy enfocando en vender maquillaje me voy a ir a grupos donde haya mamás donde haya señoritas mujeres profesionistas o hay grupos incluso que se enfocan en aprender de maquillaje. Ahí es donde está esa gente a la que yo le puedo ofrecer. Cuando, por ejemplo, una, una, una casa de novia se está ofreciendo sus vestidos de novia, no va convenciendo a la gente para que se comprometa, no. Busca dónde están esas mujeres comprometidas, esas mujeres a las que ya les dieron el anillo, esas mujeres que están planeando boda, y ahí es donde ofrecen. Porque saben a quién le están hablando, saben quién es su persona perfecta, su prospecto de cliente ideal. No están tratando de convencer a los otros, no. Estas personas que están comprometidas ya están convencidas que tienen esa carencia. Entonces son a estas personas a las que las casas de novia buscan. Entonces así te invito yo, ¿a quién le estás hablando? ¿Qué características puede llegar a tener esa persona que necesita lo que tú tienes para ofrecer? Y aquí muy probablemente, que ha sucedido en muchas ocasiones, me dicen es que yo vendo algo con, no sé, relación a filtros de agua, entonces todo mundo toma agua. Sí, todo el mundo toma agua, pero también revisa. ¿Quién, va, ¿Quién se va a preocupar más por comprar ese filtro de agua? Pues no va a ser un papá, obviamente, no va a ser un jefe de oficina. ¿Quién se preocupa por comprar esos filtros de agua? Pues alguien que se preocupe por la salud de su familia. En este caso pudiera ser la mamá. Digo, también puede ser el papá, pero aquí estamos hablando de dos personas distintas. Si te vas a enfocar a venderle a los dos, busca en dónde se encuentra cada uno y desarrolla tu mensaje para cada uno de ellos. No quieras abarcar a los dos con el mismo mensaje porque no se va a hacer. Son prospectos diferentes. Entonces, ¿en dónde se encuentran esas personas que son perfectas o que son ideales? Para comprar tu producto o servicio y aquí quiero hacer una aclaración muy importante a veces pensamos que por el hecho de que son prospectos de cliente ideal significa que ya no tengo que hacer la venta y no, no va por ahí más bien es esa persona que ya está un poquito más consciente de esa necesidad que tiene, tú no tienes que convertir su pensamiento en cuanto a la necesidad sí en cuanto que tú tienes esa opción para resolver la necesidad pero no tienes que convencerla que tiene esa necesidad entonces todavía hay que hacer una labor de venta, pero ya es mucho más certera, mucho más sencilla y ya les podemos hablar más directamente a los puntos de dolor. ¿Por qué? Porque era nuestro prospecto de cliente ideal. Así que punto número dos, ¿a quién le estamos hablando? Punto número 3, créeme cuando te lo digo, aunque lo que estás ofreciendo sea gratis, estás vendiendo. Y esto es algo que mucha gente no entiende o piensa que no es verdad, pero la realidad es, aunque lo que ofrezca sea gratis, estás vendiendo. No significa que va a haber intercambio de dinero, pero si lo que estás ofreciendo gratis va a implicar que la persona se suscriba a tu lista, que te suelte alguna información o que, que realice alguna acción, la, la llamada a la acción que deseamos, va a haber un intercambio. Tú le estás ofreciendo lo que sea que estás dando gratis a cambio de esa información. Estás vendiendo. Creo que todos nos hemos topado con alguna publicación de crea tu lead magnet gratis o atrae a tus prospectos ofreciéndoles tal o cual cosa. Sí, está bien crear ese atractor de prospectos, sí se tiene que hacer, pero recuerda que a la hora de, de crear el mensaje para llamar la atención sobre eso que tú creaste, estás vendiendo, tiene que ser un mensaje creado como mensaje de ventas. Por mucho que pongan las palabras regalado, gratis descuento, no son garantías de obtener la acción que deseamos. Tenemos que ofrecer un mensaje que convenza a la persona o que la cimente en por qué sí debe de tomar la acción que nosotros le estamos invitando a tomar. Es decir, tenemos que vender el por qué se debería tomar tal o cual acción. Y para ello es muy importante que el título atraiga la mirada de la persona que tú deseas. El título es ese gancho y no me refiero a los ganchos estos de noticias amarillas de, no sé, que a Chuchita la bolsearon o así. No, tiene que ser un título que busque tocar esos puntos de dolor que tiene tu prospecto de cliente ideal y de ahí puedes desarrollar tu publicación. No tocarlos en un sentido de hacerlo menos, de hacerlos sentir mal o de crearles más inseguridad sino en un sentido de yo puedo ayudarte con esto. Y aquí es muy importante que entendamos, hablar de tu producto o servicio en el título sin más ni más, aleja más que atrae. Es decir, si nada más estás mencionando, por ejemplo, si estás ofreciendo planes de nutrición y tu título dice dieta fit, pues obviamente la gente va a decir, hay miles de dietas en internet, esto no me atrae. Bueno, no lo va a decir conscientemente, más bien va a ser inconsciente, pero el punto es, no le va a atraer y va a, ser, va a pasar en blanco por lo que tú estás ofreciendo. En cambio si sí, dices, impacta con tu traje de baño en este verano sin dejar de comer carbohidratos, ya es otra cosa, estás tocando dos puntos de dolor aquí. Uno, el querer entrar en el traje de baño y dos, que, pues, por ejemplo, si me hablan a mí, pues yo no quiero dejar de comer carbohidratos. Así es simple, así de sencillo. Entonces, el título tiene que atraer las miradas. El título tiene que ser ese gancho que conecte con la persona, con sus puntos de dolor y que mueva a la persona a decir, a ver, ¿de qué se trata esto? Así que, número tres, aunque sea servicio gratuito, recuerda que estás vendiendo. Trata de invertir lo más posible de tiempo en el título que vas a poner, que es lo que va a atraer la mirada. Número cuatro, guíales en el camino. Repito, no es lo mismo likes que suscriptores y mucho menos que compradores. Si tienes un camino claro del objetivo que deseas lograr, va a ayudar a que la gente se sienta más cómoda al comprarte. Ojo, aquí hago énfasis en la palabra cómoda. Muchas veces pensamos que el proceso de compra es algo incómodo, algo nefasto, no nos sentimos bien vendiendo. ¿Por qué? Porque no tenemos... Ahora sí que todas las herramientas para ver la venta como una oportunidad de ayudar a nuestro prospecto de cliente ideal. Por eso es muy importante que sepamos el camino que van a seguir y nosotros tengamos claridad en ese camino para que la gente se sienta cómoda. Cuando una persona compra en comodidad y con claridad es mucho más probable que regrese a comprarte. Y esto es muy importante porque la mayoría de la gente que te vende la idea de obtener más clientes, piensa que la respuesta siempre es obtener nuevos clientes y no. La idea es también poder seguir vendiéndolo, vendiéndole a quien ya nos compró. Y todo esto se logra a través de tener un camino claro. Me ha sucedido varias veces que hago publicaciones que obtienen dos o tres likes, pero me genera más de 10 suscriptores. ¿Tú crees que me voy a ofender por esos dos o tres likes? ¡Para nada! si decidieron entrar en mi lista es porque vieron valor en lo que estoy ofreciendo y están buscando más, por ende es más, por, más probable que me escuchen y la probabilidad de venta sube, ¿por qué? porque los estoy sacando de la red social, se están yendo a mi lista y estando en mi lista yo les puedo enviar correo y ahí ahora sí que ofrecerles lo que les puedo ofrecer sin necesidad de que haya distractores alrededor que se dan en las redes sociales. Entonces guíales en el camino, crea un camino claro, un camino seguro, un camino cómodo. Entre más fácil les pongas y vaya a tomar acción sobre lo que tú deseas, más gente lo va a hacer. Vale la pena que revises cuál es el proceso que tienes y ver de qué manera lo puedes facilitar todavía más. Así que número cuatro, guíales en el camino. Un camino sencillo, cómodo y claro. Punto número 5. No tengas miedo de comentar en tu propia publicación. Y este es muy, muy importante. De hecho, ya quería llegar a estos puntos porque para mí me ha funcionado bastante, aún a pesar que los algoritmos han cambiado y vuelven a cambiar y vuelven a cambiar, pero este ayuda muchísimo. Cuando hago una publicación en redes sociales, digo, ya te comenté más atrás, yo busco que vaya en función de generar suscriptores para mi lista. Entonces... Lo que a mí me ha servido, independiente de cómo esté funcionando el algoritmo en esos momentos, es realizas tu publicación, la haces con un buen título, con un buen copy, algo que conecte, que toque puntos de dolor, que ayude a enfocar hacia resultados, que pinte imágenes en la mente de mi prospecto y dejo la publicación. Luego, cuando veo que esa publicación está teniendo comentarios, no likes, no me fijo en los likes, cuando veo que está teniendo comentarios, entonces me desconecto tantito de la red, si estoy en una red social, me desconecto de la red y regreso varias horas después y contesto todos los comentarios, les doy su respectivo like o me encanta lo que tú quieras y les contesto con un comentario que valga la pena, generalmente de más de tres palabras. Me vuelvo a desconectar, regreso al día siguiente. ¿Por qué? Esto ayuda a que cuando tú tienes tu publicación y quieres que se siga viendo durante más tiempo, cada vez que tú contestas, en este caso Facebook o Instagram o lo que tú quieras, ve que hay reacciones. Y le va a mostrar primero a las personas a las que tú les contestaste, les va a mostrar que les contestaste y también va a seguir empujando la publicación. Si tú haces todo eso en el momento que todo mundo empieza a interactuar, ¿qué generas? Que no va a haber empuje de la publicación. ¿Por qué? Porque lo contestaste todo, eh, agotaste todas las interacciones en menos de, no sé, tres horas y pues ya no va a empujar esa publicación. En cambio, si dices, bueno, me voy a esperar tantito y regreso después de tantas horas a contestar, me espero otra vez tantito, regreso después de tantas horas y aquí te das cuenta que cada vez que regresas, el, la red social está empujando y empujando y empujando la publicación. Y eso te ayuda a generar más interacciones. Justamente hace poquito me sucedió con una que hice, la publicación en sí tuvo varios likes, varios comentarios, pero me generaron muchos suscriptores. Y eso es algo bueno. Están en mi lista. Les estoy ofreciendo valor. Y ellos están viendo ese valor y están interesados en lo que tengo para ofrecer. Entonces, no tengas miedo de comentar en tu, en tu propia publicación, ni tengas miedo de contestar cada comentario. Vale la pena. Una vez que se acaben todas las interacciones, que ya contestaste todo y de plano no hay nada, entonces ahora sí ya esa publicación no va a ser empujada, pero, pero ya obtuviste lo que querías, que se siguiera mostrando para lograr tu objetivo. Bueno, en este caso mi objetivo eran suscriptores. ¿Se lograron los suscriptores? Sí, se lograron bastante. Yo sé que hay mucha gente que va a ver la publicación y va a decir, ay pobrecita, nada más le dieron 3 likes o nada más le dieron 5 likes, pero oye, revisa mi lista, ahí hablamos de otra cosa. Y también, si dices, oye, ¿sabes que Suena súper bien, pero no me la quiero pasar en la red social todo el día contestando comentarios. Haz lo que me recomiendo un mentor. Escoge una canción que te guste. Comienza a reproducir la canción en Spotify, donde tú quieras. Comienza a reproducir la canción y durante la duración de esa canción Contesta los comentarios. Una vez que se acabe la canción, te sales de la red social, te sales, dejas de contestar, aunque te aparezcan más, eh, pu más publicaciones y demás, y regresas después de la cantidad de horas que desees para seguir empujando la publicación. Eso ayuda muchísimo a que no estés ahora sí que pegado a la pantalla todo el tiempo, pero que se siga empujando esa publicación, lo cual es la ventaja para que la gente tome acción sobre lo que deseamos. Y por último, punto número 6, ensayo y error. Y esto es muy, muy importante. Si ves que el correo que mandaste no tuvo respuesta, si ves que la publicación no tiene interacción, no tiene comentarios, no te quiebres la cabeza. Apunta a la publicación que no funcionó e intenta otro tipo de publicación. Así de simple, así de sencillo. No te cases con una sola idea. Un gran error que cometemos muchas veces nosotros a la hora de nuestras publicaciones, de nuestros correos o la gente que contratamos es que se deban a los sesos pensando en una sola cosa, en una sola publicación, la hace, no obtiene las interacciones ni las respuestas deseadas y dice, no, pues no, no está funcionando y ya quedó ahí. No. Uno de los mejores consejos que, me, que o más bien una de las cosas que he aprendido Estudiando mensajes de venta es, tú vas a hacer tu lluvia de ideas y vas a apuntar todas las publicaciones que, que salgan, que veas que pueden tener éxito y vas a estar haciendo ensayo y error con cada una de ellas. Ensayo y error, ensayo y error, ensayo y error. Créeme, antes te vas a cansar tú de ese mensaje que estás dando que la gente debe verte. ¿Por qué? Porque no siempre la, las redes sociales empujan los algoritmos para que la gente vea lo que estamos haciendo, lo que estamos publicando entonces primero te cansas tú que cansar a la gente entonces no tengas miedo de hacer ensayo y error y los que veas que están funcionando apúntalos porque se vale repetir se vale tomar eso que funcionó y todavía usarlo más adelante ya sea en otra red social o incluso en tu correo esto era lo que quería que platicáramos el día de hoy de verdad vale muchísimo la pena que vayas descubriendo de qué manera generar más interacciones sobre publicaciones con objetivos claros, con objetivos contundentes que lleven a la persona en un camino cómodo y claro hacia donde nosotros deseamos. Llámese suscripción, llámese venta, llámese unirse al grupo, lo que tú quieras. Pero el chiste es un camino claro, un camino conciso, un camino cómodo para mi prospecto. Así que en resumen, número uno, ¿cuál es tu meta final? Tener la meta clara. Número dos, ¿a quién le estás hablando? Número tres, aunque el servicio sea gratis, recuerda que estás vendiendo. Número cuatro, guíales en el camino, es muy importante. Número cinco, no tengas miedo de comentar en tu propia publicación y contestar comentarios, pero hay un momento para eso que te puede resultar benéfico. Y número seis, ensayo y error, ensayo y error, no te cases con una publicación. Ahora, si te interesa profundizar todavía más en, esto, en este contexto de publicaciones y correos que tengan llamadas a la acción, que no queramos morir ignorados, entonces te invito a que te suscribas a mi lista porque ahí les voy a avisar cuando abra el taller enfocado en crear mensajes de venta que le hablen a los puntos de dolor de tu prospecto de cliente ideal para poder llamar su atención. Porque depende de muchos factores que no estamos viendo y que es muy importante que lo tengamos claro. Te voy a dejar aquí el link más abajo donde te puedes suscribir y también ahí comparto información que no comparto en ningún otro lado. Recuerda que en ti está el potencial para construir algo extraordinario, pero de nada sirve que yo te lo diga si no te la crees tú primero. Créetela, vívelo, haz lo tuyo y también si conoces a alguien que le pueda interesar esta información, no lo dudes más, mándasela, no sabes de qué manera le puedes ayudar. Y sobre todo que tengas una excelente semana, que se logren todos tus objetivos y nos vemos el siguiente martes. Bye!